0: Schlemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, moin, moin, willkommen zurück zum. Uh, ich weiß gar nicht, wie viel im Block wir jetzt gerade langsam sind, aber ich meine, es müsste der Sechste schon sein, ne? Moin Justin, du darfst wie immer die einführenden Worte uns sagen. Ja, moin, moin. Ähm, du doch, du bist ganz richtig. Der sechste müsste es jetzt
1: sein. Ja, Leute, worum geht's? Das Semester ist vorbei, wer die Folge nicht gehört hat, direkt zurückschalten, das ist äh, na, natürlich eine ganz klare Sache. Aber heute ähm, geht's heute um alles so ein bisschen Semesterferien, aber in erster Linie natürlich die Formulaturen. Lukas und ich haben jetzt beide eine Formulatur angefangen, du bist schon seit zwei Wochen dabei, ich jetzt seit einer Woche. Und das ist heute eigentlich das, worum es so geht. Wie ist unser Tagesablauf? Was haben wir für Dinge entdeckt? Haben wir neue Erkenntnisse in Richtung... Fachrichtungswahl oder sowas sozusagen gefunden, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? kann man natürlich nicht immer sagen, aber so die ersten Eindrücke kann man ja
0: durchaus auch einfach mal nennen. Ja, das Witzige genau. so auch ein bisschen daran ist, dass wir uns jetzt selber ja noch nicht wirklich viel darüber unterhalten haben. Ne? Das heißt, es ist jetzt auch so das erste Mal, dass wir uns jetzt äh, intensiver mal ein bisschen über die Formulatur unterhalten. Wir haben klar mal so ein bisschen über WhatsApp geschrieben, weil wir beide gerade auch nicht in einer Stadt sind. Aber wir sprechen, so richtig drüber sprechen, tun wir heute das erste Mal, ne? Ja, genau. Und ich würde sagen, da du die
1: Formulatur auch als erstes angefangen hast und schon ein bisschen mehr im Blick hast, kannst du ja auch anfangen. Ach, wir
0: starten direkt rein. Direkt komplett durchstarten. Ja, ich bin ja beim Hausarzt. Ähm, bei mir äh, ist jetzt gerade Halbzeit. Also ich bin jetzt schon zwei Wochen mit dabei. Ähm, ich habe nach den Klausuren quasi direkt angefangen. Und ähm, ja, ich wenn ich jetzt so ein bisschen erzähle von der Hausarztformulatur, die ist ja verpflichtend. Ähm, ich glaube, dann höre ich mich so ein bisschen an, wie das, was du mir damals erzählt hattest. Du hast ja deine Hausarztformulatur schon in den letzten Semesterferien gemacht. Und ja. jetzt ist so ein bisschen, wenn ich davon jetzt erzähle, so ein bisschen so Repeat von dem, was du damals gesagt hast. Weil mir fällt halt auch genau das Gleiche auf, was du mir halt auch damals schon erzählt hast. Diese Dinge, wie mhm. ähm, ja, wie vielseitig eigentlich der Hausarzt ist und dass man das im Vorhinein vielleicht sogar so ein bisschen unterschätzt. Als allererstes muss ich aber sagen, die Praxis, in der ich arbeite, gefällt mir von vornherein so mega gut. Einfach, weil das Erste, was mir gezeigt wurde und der Hausarzt, bei dem ich arbeite, mir gesagt hat, das ist Dreh- und Angelpunkt einer jeden Praxis, ist die Kaffeemaschine. Ja, Da ist ein Kaffeevollautomat, der, der zaubert wirklich hervorragenden Kaffee. Und das war mir von vornherein direkt sympathisch, dass das Dreh- und Angelpunkt einer jeden Praxis ist. Und das konnte ich nur unterschreiben und... Äh, ja, wie gesagt, das war mir sehr sympathisch und ich habe mich direkt wohlgefühlt in der Praxis. Ja, ansonsten, was kann man erzählen zum Hausarzt? Ähm, soll ich jetzt direkt durchstarten, was da für Patienten kommen? Oder hast du, hast du schon mal eine Frage, Justin?
1: Na, ich würde erst mal sagen, generell, ähm, ich würde eigentlich gerne ein bisschen anders anfangen. Und zwar haben wir ja ähm, jetzt im Semester sowas wie Kardiologie Pneumologie und all sowas halt gehabt. Und ich weiß ja, Innere hat dir dieses Semester jetzt gar nicht so gut gefallen. Mhm. Ähm, wie würdest du das jetzt bezogen auf die Hausarztpraxis beziehen? Also gibt es da Dinge, wo du sagst, okay, davon, da war es eigentlich doch ganz gut, das mal gehört zu haben? Oder sagst du, okay, das hat man eigentlich gar nicht gebraucht, Kardiologie waren dann doch eher zu kardiologische Fälle für die Hausarztpraxis? Oder sagst du dann eher, okay, da ist die Pharma eher wichtig? Ich muss nämlich sagen, bei mir ähm, war, weil wir ja gerade Pharmakologie da hatten und auch schon die Herzmedikamente hatten, war das, fand ich, ein Riesengewinn. Also man konnte da schon viel anwenden oder kannte zumindest die meisten Medikamente.
0: Ich, also ich finde, dass beim Hausarzt sehr, sehr vieles zusammenkommt. Ähm, mhm. Eigentlich ist so eine Sprechstunde oder ein Tag durch die Sprechstunde, ist ein, ähm, ich sag mal, ein Ritt durch die komplette Innere ja <lacht> Wie das klingt. ja nein aber es ist es ist halt wirklich so also du du der eine Patient ist irgendwie kardiologischer Patient der nächste ist äh, pneumologischer Patient die meisten da ist beides mit zusammen der nächste ist der, der, nächste ist der
1: gelbe Patient aber damit meine ich nicht den Ikterus sondern
0: nur den ja der 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 klar der, der, der nächste braucht eine AU das ist richtig davon <lacht> gibt es natürlich auch den einen oder anderen ähm, das ist ja eher das, woran man denkt, wenn man zum Hausarzt geht. Ne? Da das kommen halt nur Leute, die haben Kopfschmerzen, denen ist ein bisschen schlecht und wollen einen gelben für ein paar Wochen. Ähm, aber dem ist nicht so, kann ich dann auch sagen. Kurze Frage, ja? ja. Wer, wer, werden die bei euch jetzt
1: wegen Corona noch online, also beziehungsweise ähm, ja quasi online digital ausgestellt oder kommen die Leute wieder vorbei, um sich das Ding abzuholen? Auch Rezepte und so? Äh, die kommen vorbei.
0: Okay, ab, weil ja.
1: als als ich noch in der Haushaltspraxis war, das war ja im Februar, da ging das dann langsam los, richtig mit Corona. Ähm, da war das dann irgendwann so, dass man auch eine Verbindung zur Apotheke hatte und das Rezept direkt an die Apotheke geschickt hat oder die Leute gar nicht mehr wirklich kamen. Um nee, nee, die, die kommen Rezept schon noch also vorbei. Okay.
0: Ja, hm. wir, wir, Es kommen auch super viele im Moment vorbei, die sich abstreichen lassen. Das ist übrigens meine Aufgabe. Oh, okay. ich, bin, ich bin quasi Corona-Beauftragter. Ja. Ja, ich, äh, jeder Patient, der, ja. der reinkommt, jeder, im Moment müssen ja auch die Lehrer und die Reiserückkehrer ja abgestrichen werden, von daher ist das eine Menge, Menge an Leuten, ja. die reinkommen, die dann immer von, äh, Dr. Lukas einmal zur Seite genommen werden und dann gibt's einmal einen Abstrich und, äh, ja, dann, dann dürfen die wieder gehen, ähm,
1: Aber bitte nur durch die Nase und in den Mund, ne? Ja, aber natürlich. Ja, ja, nee, ähm. Ich meine nämlich, mal gehört zu haben und ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja. <lacht> äh, nee, nee, komm, nee, komm, lassen wir das. Erzähl weiter. Das kann ich, muss ich dir nach der Folge erzählen. Das kann ich jetzt echt hier drin nicht erzählen, das ist egal. Das ist okay. <lacht> nee, ich bin, jetzt, ich, jetzt bin ich zwar ich gespannt, ich was du,
0: aber okay.
1: Ja, ähm, ja erzähle ich dir das nach. Nee,
0: aber um nochmal auf den, auf den Hausarzt zurückzukommen, was ja, ich denke mal, also Corona wird hoffentlich eine Ausnahme bleiben und das wird äh, sich langfristig nicht so integrieren. Ähm. Mhm. Es ist aber wirklich so, dass, dass ähm, das Innere schon auch hilft, dass man es hat oder gehabt hat. Ähm, halt genauso wie Pharma. Ich meine, die ganzen Medikamente, man, man lernt jetzt wirklich die Medikamente alle kennen, welche jetzt halt wirklich in der Praxis wirklich wichtig sind. Aber es sind halt auch eine Menge. Ähm, aber man kennt sie halt alle. Ne? Von daher ist das schon, schon sehr gut. Und äh, Mikrobiologie ist eigentlich auch recht wichtig, würde ich sagen. Ja. Zumindest die Therapie. Äh, da bin ich ja. eigentlich immer, muss ich sagen, ganz gut am Start, wenn es wenn es darum geht, also der Hausarzt fragt mich jetzt nicht ab oder so, aber ähm, wenn ein Patient kommt und man merkt, okay, könnte jetzt ein Harnwegsinfekt sein bei einem Mann, dann hat man schon so die Therapie dann, dann im Kopf, so wie wir das ja auch gelernt haben und so. Und dann cool. sind es auch meistens genau die Antibiotika, die halt verschrieben werden, ähm, mhm. was dann eigentlich auch ein ganz, ganz cooles Erfolgserlebnis ist. Von daher ist es tatsächlich, würde ich sagen, die komplette Palette, von dem, was wir letztes Jahr gehabt haben, ist da schon vertreten auch, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch in der Hausarztpraxis hattet, klar, EKG hattet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall, aber dann mhm. auch sowas was wie Belastungs-EKG oder auch Lungenfunktionstests, habt ihr das auch gehabt?
1: Lungenfunktionstests haben wir auch gemacht, aber nur einen kleinen, also wir hatten da jetzt keinen, keine äh, kein richtiges Ding da stehen, weißt du, keine Kammer oder ja, so. Nee, nee, also so so
0: eine Ganzkörper, wie heißt der? Ganzkörperpletismograf oder sowas, hatten wir in dem Physiologiepraktikum. Das das haben wir jetzt auch nicht. Das haben wir jetzt auch nicht. Nur das, so ma das
1: machen glaube ich, ja, das machen glaube ich auch nur die Fachärzte. Nee, nee, aber so eine einfache Lungenfunktion, wo du dann diese typische Kurve siehst mit dem mit dem Flow da mit dem Peak Flow, wo du wo du so ganz ähm Du weißt, diese Flussvolumenkurve oder wie ja das genau heißt. genau ja genau
0: ja genau ja ja das haben wir auch ja gehabt. von daher ist das halt schon extrem breit gefächert, was da beim Hausarzt auf einen mhm. zukommt. Ähm, ich muss zugeben, dass mir diese ganzen Lungenfunktionstests und die ähm, pneumologischen Erkrankungen ist nach wie vor wirklich nicht nicht sind nicht meine Lieblingsdinge, muss ich mhm. zugeben. Ähm, EKGs bin ich auch immer noch nicht wirklich gut drin, die zu lesen. Aber alles was so die die pharmakologischen Sachen und sowas angeht, die verstehe ich eigentlich schon. Ja. Ähm, ja, was aber halt natürlich beim Hausarzt auch noch extrem mit dazukommt, sind die, sind viele psychosomatische Erkrankungen, ne? ähm, ja. Also es kommen schon echt sehr viele Patienten, die ähm, ja, wo man merkt, die haben einfach wirklich psychische Probleme so, ne? Das ähm, ist schon echt heftig. Das ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen, 50, 50, 50, das wäre zu hoch, aber ich sag mal so 10, 20 Prozent der Patienten, das ist schon darauf zurückzuführen, dass die privat einfach Probleme und Stress haben. Ähm, ja. meistens beruflich bedingt mit dem Arbeitgeber ja. mit ähm, ja mit Mitarbeitern und ähm, das finde ich wirklich extrem wenn man das so mitbekommt wie häufig das vorkommt in so ein so einer Sprechstunde wie viele Patienten da halt kommen die ja die dann einfach eine psychische Be Betreuung einfach benötigen viele von denen wissen das auch ne also das ist jetzt nicht so dass man ja.
1: ähm,
0: erst hatte ich gedacht okay wenn man jetzt als als Arzt oder als als Ärztin auf die Patienten zugeht und sagt okay sie bräuchten eher Psy eine psychische Betreuung ähm, das ist psychosomatisch, was sie haben oder die Beschwerden, die sie haben, sind, ja, kommen einfach von der Psyche. Dadurch, dass, dass sie jetzt, weiß ich nicht, Magenschmerzen bekommen, Oberbauchbeschmerzen bekommen oder sowas, das wird wahrscheinlich nichts internistisches sein, sondern das wird wahrscheinlich eher ein psychisches Problem sein. Ähm, das wird meistens von den Patienten aber auch sehr, sehr gut aufgenommen. Habe ich zumindest oh, okay. die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders war.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir war es nicht so in dem Sinne. Aber das mit der, gerade mit der Arbeitsbelastung, finde ich, ist eine Sache, die... Ähm die ich auf jeden Fall da beim Hausarzt hundertprozentig gelernt habe, dass man merkt, dass, also ich meine, klar, jeder Mensch hat seine Probleme, aber wie viele, ähm, wie wie groß diese Arbeitslast überhaupt ist, beziehungsweise ähm, wie schlecht manche Leute behandelt werden bei der Arbeit, du wirst die Stories ja auch mithören, ähm, das war mir so irgendwie nicht klar. Und ich glaube schon, dass, also wie du sagst, ich, ich glaube manchmal sogar, es gibt Leute oder ich hatte so das Gefühl, die kamen zum Hausarzt und damit meine ich gar nicht von die haben diese Probleme nicht, sondern ja, die ha also die haben wirklich auch was gehabt, die haben von mir aus auch eine Erkältung gehabt oder gut, für eine Erkältung muss man nicht immer zum Hausarzt, aber du weißt schon, was ich meine, ne? also die haben schon irgendwas gehabt, was vielleicht auch mal behandlungsbedürftig war, aber in erster Linie wirkte es fast schon so, als bräuchten sie jemanden Außenstehendes zum Auskotzen. Und Absolut, einfach jemanden, ja. der mit einem, ich sag mal, mit einem, die Befugnis erteilt, zu sagen, okay, du kotzt dich zurecht aus, du bist dadurch gesundheitlich beeinträchtigt, ich schreibe dich krank, um irgendwie vielleicht so ein bisschen auch diese Beschwerden zu ja validieren. Also, dass man sagt, ich reg mich zurecht auf und das beeinflusst mich auch. So, und ähm, nicht, das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, dass die das jetzt gebraucht haben. Und es ist eigentlich nicht so, sondern die Belastung ist ja wirklich da. Und man hat den Leuten das ja auch angesehen. Und ähm, da ist der Hausarzt, und das ist das auch noch ein Punkt, wo ich gleich ja, drauf zu sprechen kommen wollte, eine riesen, ähm, ja schon fast so eine Art Freund in Not. Also man beschäftigt sich dann doch viel. Oder ich hatte oft das Gefühl, dass eben, wie gesagt, da viel erzählt wird. Und da wollte ich dich fragen, wie war bei euch denn so dieser Durchlauf an Patienten? Da jetzt zum Beispiel meine Hausärztin sich ja wirklich pro Termin 20 bis 30 Minuten Zeit genommen hat mit der Devise, wenn ich sie einmal richtig gut behandle, dann kommen sie halt auch nicht so häufig in dem Sinn. Also soll jetzt nicht klingen, ne? Du weißt schon, wie es gemeint ist.
0: Ja, ich verstehe schon, wie das, wie das gemeint ist. Ähm, ist tatsächlich unterschiedlich. Also die Praxis ist, ähm, muss man dazu sagen, relativ neu mhm. und das heißt auch der Patientenstamm ist halt jetzt noch nicht also die sind jetzt ist jetzt noch nicht so lange da die müssen müssen sie auch erstmal so ein bisschen warm werden mit dem Hausarzt von daher ist die Praxis jetzt nicht extrem überlaufen an Patienten ja. ähm, aber es ist für jeden also natürlich gab es auch schon Tage wo alle Termine komplett vergeben waren ähm, es ist aber so eingeplant dass 15 Minuten pro Patient sind allerdings gibt es oft immer mal wieder Ausnahmen wo ich auch sagen muss dass die ähm, Schwestern, die halt mit da arbeiten, also in dem Fall sind es tatsächlich alles Frauen, äh, extrem gut sind, herauszufiltern, ob es jetzt vielleicht ein Termin ist, der eine halbe Stunde gehen muss, weil die dann okay. halt zum, zum Teil halt doppelte Termine bekommen, ähm, wo die halt merken, okay, da ist halt viel mehr Gesprächsbedarf da oder das könnte sich vielleicht um was Psychosomatisches handeln oder sowas, weil die die Patienten ja jetzt auch schon da doch ein bisschen länger kennen. Ähm, die tragen dann halt meistens direkt einen Termin für eine halbe Stunde ein. Also die blocken dann direkt zwei Termine. Und ähm, ja, die machen das, muss ich sagen, extrem gut. Eine von denen hat beispielsweise auch im Hospiz gearbeitet. Ähm, ah. Da kann man zwischenmenschlich eh sehr, sehr, sehr viel lernen. Mein Hausarzt übrigens auch, der hat auch okay. ähm, hat auch im Hospiz gearbeitet. Von daher finde ich, kann man da eh sehr viel, ja, so in der zwischenmenschlichen Kommunikation eigentlich echt ganz gut was lernen. Und da merkst du schon so, dass es quasi so genau das, was du mir vor einem halben Jahr erzählt hast vom Hausarzt. ne Du hast ja die gleichen Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das man, man unterschätzt, das, was dieses ähm ja, was man da leistet, wirklich zwischenmenschlich, ne? Also ich finde das, ich weiß nicht, für mich war Hausarzt, muss ich, muss ich sagen, wird ja immer noch viel belächelt und ich muss mich da auch so ein bisschen schuldig sprechen. Ich habe diese Richtung irgendwie dann doch auch ein bisschen unterschätzt, muss ich an der Stelle schon gestehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt, leider kommt da ja immer dieser finanzielle Aspekt mit dazu und diese ganzen bürokratischen Geschichten, aber wenn es wirklich, rein um den Beruf an sich ginge und man sich für jeden mehr oder weniger viel Zeit lassen könnte, dann finde ich, ist das eigentlich ein schöner
0: Beruf. Kann ich zu 100% so unterschreiben und ich glaube, die Facharztrichtung oder die, die, die Richtung in, als Hausarzt sich niederzulassen, ist für viele eigentlich viel, viel, viel interessanter, als es ähm, ja, als das jeder Medizinstudent erstmal annimmt. Also, wie, wie du ja sagst, es wird, wird ja häufig einfach immer noch belächelt und von mir tatsächlich auch eine lange Zeit und ich habe immer gesagt, ah, never werde ich Hausarzt, ähm, aber wenn man das so mitbekommt, erstmal finde ich das viel, viel, viel anspruchsvoller, als ich gedacht habe mhm. und ähm, ja, auch einfach extrem breit gefächert und was man auch einfach da leistet und wie wichtig auch ein Hausarzt ist, ein guter Hausarzt, wie du ja sagst, irgendwie ist es halt eine, eine Freundin oder ein, ein guter Freund, zu dem man da hingeht oder dem man ja auch sehr, sehr, sehr wichtige oder intime Dinge anvertraut ähm, Finde ich an sich ein sehr wirklich sehr schöner Beruf. Ich meine, dazu kommen jetzt auch beispielsweise ja noch Hausbesuche. Ne? Das, ist jetzt, das ist ja was von mhm. dem, was ich gerade genannt habe. Das, das war ja, waren ja jetzt nur ein kleines Spektrum von dem, was ein Hausarzt macht. Ne? Hausbesuche kommen ja auch noch mit dazu. Oder ähm, sogar auch viele orthopädische Patienten kommen mit dazu. Die kommen wegen Knieschmerzen. Und was. Von daher, man muss auch wirklich Also das ist nicht leicht, so ein Hausarzt zu sein. Ne? Also auch fachlich gesehen ist es auch, finde ich, ziemlich anspruchsvoll. Oder auch immer ja, unterscheiden zu müssen. Habe ich jetzt gerade ja. einen Patienten vor mir es handelt, handelt sich hier jetzt gerade wirklich um akuten Notfall. Ja, muss ich den, den Patienten oder die Patientin jetzt vielleicht sogar ins, ins Krankenhaus schicken? Ähm, oder ist das eine Sache, die kann ich auf nächste Woche dann doch verlegen und sagen, okay, das, das behandeln wir mal ein bisschen im Verlauf und das beobachten wir mal ein bisschen. Ne? Das ist ja auch ein schmaler Grad. Da musst du deine Patienten auch sehr genau kennen. Ja,
1: und ich finde, man leistet als, ähm, als Hausarzt oder Hausärztin halt sehr oft auch so eine Art Aufklärungsarbeit über all das, was die Fachärzte irgendwie so ein bisschen verkacken. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte oft das Gefühl, dass viele der Patienten und Patientinnen halt eben ankamen mit einer, mit einer vollen Akte an Befunden, wovon offensichtlich überhaupt nichts verstanden wurde, obwohl sie im Krankenhaus waren und auch aufgeklärt worden, logischerweise. Und dann die Hausärztin als Vertrauensperson sich das Zeug durchgelesen hat und dann nochmal für verständli also verständlich erklärt hat und dann diejenige war, die sozusagen ähm, die nächsten Schritte geplant hat. Und ja, irgendwo ist es ja teilweise auch die Aufgabe, die, die, die äh, eigene Hausärztin kennt einen sozusagen ja auch immer am besten, trotzdem ähm, muss man natürlich sagen, dass jede Fachrichtung irgendwo auch seine, also seine Aufklärungsarbeit gut leisten sollte oder einen Patienten nicht entlassen sollte, ähm, ohne dass der weiß, was jetzt als nächstes auf ihn zukommt, was die nächsten Schritte sind und was Plan B ist, wenn Plan A nicht funktioniert oder so.
0: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen immer die Devise bei meiner letzten Formulatur von dem vom Oberarzt. Dass jeder Patient, der entlassen wird, ein Konzept mit an die Hand bekommt, ja. dass das er sich halten kann. Allerdings passiert das halt leider nicht nicht immer häufig in Krankenhäusern, nicht immer in Krankenhäusern, dass tatsächlich auch der Patient eine, ja einfach seine Struktur oder seinen Plan hat und dann, wie du sagst, geht er zum Hausarzt und fragt eigentlich, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich meine Strategie? Und ähm, da fand ich auch, hat der Hausarzt, bei dem ich jetzt halt gerade bin, eigentlich auch was ganz Interessantes gesagt, weil das mit der Hausarztformulatur, das ist ja relativ neu, dass man die, dass sie verpflichtend ist. Und er hat sie damals eben noch nicht gemacht. Und er sagte, er findet es halt extrem gut eigentlich, dass das eingeführt wurde, unabhängig davon, ob man jetzt Hausarzt werden möchte oder nicht. nimmt man so auch einfach viel, viel, viel besser wahr oder sieht von dem, was im Krankenhaus auch tatsächlich beim Hausarzt ankommt, wie das ja. ankommt und wie das auch beim Patienten ankommt. Und was der Patient jetzt, ja, also man man sieht ja sonst im Krankenhaus eigentlich immer nur, man hat den Patienten behandelt und man hat ihn entlassen, aber man sieht nie die Seite, okay, wie, wie geht es jetzt weiter für den Patienten? Und so hat man halt auch einfach mal den Blick von ja zwei drei vier fünf Tage Wochen später im Verlauf was hat der Patient jetzt eigentlich wirklich mitgenommen aus dem Krankenhaus hat er überhaupt ähm, eine Vorstellung von dem was er jetzt was jetzt behandelt wurde hat er eine Vorstellung von seiner Krankheit die eventuell neu aufgetreten ist und ähm, ja so sieht man halt noch unabhängig von dem was ein Hausarzt noch zusätzlich behandeln muss von dem Fachlichen sieht man einfach auch nochmal diese diese Kommunikation darüber lernt man halt auch noch relativ viel zwischen Krankenhaus Patient ja. und Hausarzt
1: um im Optimalfall bist du halt wirklich am Prozess beteiligt so ne du siehst ja viele Leute ähm, viele Patienten waren quasi auch Familien ähm, wo, wo quasi die Hausärzte mitbekommen hat wie die Mutter ähm, die Tochter bekommen hat wie die Tochter die Tochter bekommen hat und die Mutter die die erste Tochter bekommen hat einem Schlaganfall dann irgendwie im Krankenhaus gelandet also weißt du ich meine du du verfolgst wenn du eine lange Karriere hast wirklich Generationen
0: so ne und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Du tauchst also, auch von Termin zu Termin, ja. tauchst du eigentlich jedes Mal ja. eigentlich nicht nur in die Patientengeschichte ein, sondern du tauchst ja quasi in die komplette Familiengeschichte mit ein. Ja? Du, ja, genau. es, es dreht sich ja oftmals gar nicht nur wirklich darum, wie geht es jetzt den Patienten selbst. Ja, Wenn man jetzt ich sag mal, ein Hausbesuch hat und, äh, weißt du nicht, ein, ein ein Patient pflegt seinen, seinen Partner oder seine Partnerin, jetzt als einfach mal als fiktives Beispiel, irgendwie halt zu Hause. Ja, da geht es nicht nur um den Patienten, der halt zu Hause liegt und gepflegt wird, sondern es geht auch um den den Partner oder die Partnerin, die hm. eben seinen Lebenspartner pflegen muss. Da, also da, da geht es ja wieder in diese psychosomatische oder psychische Richtung, ähm, was ja auch einfach eine, eine sehr hohe Belastung ist, wo sich der Hausarzt eben auch mit drum kümmern muss. Das heißt, man wird ja quasi in das ganze ja, auf ganze Familiengeschehen mit involviert.
1: Ja, leider muss man sagen, tut das ja auch nicht immer jeder Hausarzt oder jede Hausärztin. Also es gibt da ja auch immer Negativbeispiele. Wollen wir jetzt gar nicht so, also wollte ich jetzt nicht irgendwie ausfächern. Ich wollte nur sagen, ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass quasi auch beim Hausarzt Dinge nicht gut funktionieren oder auch da gibt es immer wieder auch Probleme. So, das liegt aber dann teilweise auch wieder an der Zeit und so und halt manchmal so wie, ja, wie in jeder Fachrichtung, ne, manche können es besser, manche können es weniger besser. Was ich ganz interessant finde, ist, Lukas, für die, ähm, also, solltest du dich ja dann irgendwann mal entscheiden, Hausarzt zu werden, bräuchtest du ja theoretisch eine internistische Ausbildung, ne, also ich meine, du musst da schon dein Facharzt äh, für Allgemeinmedizin gemacht haben und das ist dann halt auch irgendwie wieder, ja, eine internistische Ausbildung, dafür braucht man ja viele Blutwerte, was ja besonders dein Lieblingsthema ist, ähm, wo du es weniger
0: brauchst, ist tatsächlich in der Radiologie. Ich, ich sehe schon, wo die Reise jetzt gerade hingeht. Ähm, wir können ja jetzt gerne überschwenken zur, zu deiner Formulatur, weil ich glaube, dass genau das der, der Schlüssel ist oder der Punkt ist, weswegen ich, also ich persönlich wahrscheinlich kein Hausarzt werde, einfach weil ich mit der, also mit einer internistischen. Ich kann, so also kann ich mich jetzt noch nicht so ganz mit anfreunden, ne? Da bin ich noch nicht hm. so ganz grün mit. Ähm, <lacht> internistisch später tätig zu werden. Weiß ich noch nicht. Also so richtig die ganzen Blutbilder, ne. Sehe ich mich jetzt noch nicht. Auch die ganze Pharmakologie ist schon, ist schon recht viel mit Medikamenten. Hm. Dann ist aber in der, in der Radiologie ein bisschen anders. Und dann kommen wir jetzt ein bisschen zu dir, ne? Wie ja. läuft's?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Auf, ähm, du musst ja ein bisschen kann, früher aufstehen als ich. Ich muss ein bisschen früher aufstehen. Wann, wann bist du da um 8,
0: ne? Ja, also wenn ich so um 8 da bin, dann passt das schon.
1: Ja, ich bin so um 7 da. Und das Problem ist, ähm, ich muss da ein bisschen hintuckern mit meinem Fahrrad. Ähm, was heißt so ein bisschen hintuckern? Also schon so 30, 35 Minuten fahre ich da schon hin und brauche dementsprechend. Ich, ich übrigens halt so fünf. Ja, äh, Lukas, an der Stelle, ne? Ähm, War es das dann auch mal wieder komplett. Also ich stehe dann doch eher gegen halb halb sechs, 20 vor sechs auf, was ähm, ich sagen muss, erstaunlich gut funktioniert hat in der ersten Woche. Ich bin ja aber auch eher ein Frühaufsteher. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt auch froh, dass wir Wochenende haben. Also, es zieht dann doch irgendwann. Es ist, also soll jetzt gar nicht so klingen, als wenn man sich so beschwert, aber man ist es ja dann halt eben doch auch noch nicht
0: gewohnt gewesen, dann jeden Tag um halb sechs aufzustehen. Ey, ganz, ganz ehrlich, also ich, ich würde es nicht packen jetzt gerade, glaube ich. Also klar wird man es irgendwie packen, aber äh, ich bin schon mit meiner Viertel vor, mit Viertel vor sieben aufstehen, bin ich gerade schon ganz gut bedient. Da, da frage ich mich morgens schon manchmal so: Boah, kannst du dich nicht, nicht nochmal eine halbe Stunde umdrehen? <lacht> äh, ja. Da glaube ich dir, dass das mit äh, halb sechs nochmal mal einen tacken härter ist.
1: Gut, ich muss sagen, als ich damals in eine Pflegeausbildung, die ich gemacht habe, ein Jahr als Alternative zum Medizinstudium, wer die Folge noch nicht gehört hat, kann doch gerne auch noch mal in der Folge über unseren Studieneinstieg reinhören und sich informieren. Da war wieder die Überleitung, ne? Krass, ne? Du bist mach unglaublich, Justin. Ma Mache ich gut, ne? Ja, absolut. Ähm, Nee, die habe ich damals gemacht, da habe ich ja um sechs angefangen. Also man kann wesentlich, äh, es, es, kann, es geht immer schlimmer, es geht immer schlimmer. Auf der anderen Seite muss ich wiederum sagen, dass ich damals dann so einen sehr kurzen Weg ins Krankenhaus hatte und umgerechnet auch wieder nur eine Viertelstunde bis 20 Minuten früher aufstehen musste. Wobei, das ist morgens früh dann doch auch wieder relativ, na ist egal. Ähm, ich bin um sieben so da, beziehungsweise ich fange um sieben an und bin dann so da bis halb vier doch, halb vier passt ganz gut. Und, ähm... Ja, wie ich bin wie eigentlich, ist denn so dein ja, Tagesablauf in der Runde? Genau, Radiologie? ich würde es gerade sagen. Ich Ach bin so. eigentlich sehr zufrieden. Ähm, das Ganze geht los, wir treffen uns und dann ist erstmal eine Besprechung, da wird erstmal gesagt, okay, was steht an und dann gibt es einen Dienstplan und ähm, Person XYZ ist halt dann äh, dort eingetragen und dann gibt es verschiedene Stationen quasi. Das nennt sich einmal Befund, das ist quasi das konventionelle Röntgen. Ne? Ähm, da werden dann einfach Röntgenbilder befundet. Dann gibt es das CT und das ähm, MRT, beziehungsweise die CT, die Computertomographie und Magnetre Magnetresonanztherapie. Also, ähm, ja, kennt eigentlich ja jeder, schon mal gehört. Und ähm, dann kann ich mich, muss ich sagen, eigentlich frei einteilen, wie ich will. Ich kann überall hingehen, machen, was ich möchte. Ähm, und dann ist es so, und das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, gibt es immer so, das nennt sich Visiten. Radiologen machen logischerweise, also wenn ihr Visite hört, denkt ihr wahrscheinlich an ähm, Ärzte, die bei dir ins Zimmer reinkommen und sagen, oh, Herr Müller, wie geht's denn heute? Was macht das Bein? Ach, oh, Herr Doktor, hm. so bla bla bla, damit 4C, dann haben sie noch Fragen, nee, nee, geht der Arzt raus, kommt die Schwester rein, was hat eigentlich der Doktor da gesagt? Na gut, so, und ähm, so ist das nicht. Ne? Also damit ist eigentlich eher gemeint, man geht dann ähm, ins Konferenzzimmer und die Radiologen legen quasi für die jeweilige Fachrichtung dann die Bilder auf und dann kommen die Chirurgen morgens, also die Unfallchirurgen morgens rein und äh, besprechen sich dann über die Bilder mit den Radiologen, wenn es dann nochmal Uneinstimmigkeiten gibt. Dazu muss man sagen, die Fachrichtungen können ihre Bilder meistens ganz gut selbst interpretieren, da können wir aber später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Und dann kommen die, gehen die Chirurgen, dann kommen die Internisten, ähm, dann kommen zum Beispiel die Urologen noch rein, dann gibt es noch die Neurochirurgen, ach, da gibt es alles und ähm, da kann ich, wenn ich möchte, auch dran teilnehmen und einmal die Woche haben wir dann noch, und das finde ich besonders interessant, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das sogenannte Tumorboard und im Tumorboard treffen sich auch dann wieder verschiedene Fachdisziplinen und besprechen, ähm, und besprechen letztendlich Patienten, die irgendeinen Tumor haben oder irgendein Karzinom, also irgendein Geschehen. Das heißt, ähm, da sind dann Onkologen dabei und wenn es zum Beispiel, lass es ein Pankreastumor sein, dann sind da die Gastroenterologen, also die Internisten mit dabei. Wenn es irgendwas anderes ist, ne, dann noch was anderes. Manchmal sind dann noch Nuklearmediziner mit dabei oder eben halt die Radiologen sowieso. Und dann wird sich eben besprochen, wie geht man mit diesem Patienten weiter um, wie ist die Einteilung, also man, man kann ja verschiedene Tumoren in verschiedenen Stadien einteilen und guckt dann, okay, wie weit fortgeschritten ist es, hat der Tumor bereits gestreut, also metastasiert, sind andere Organe befallen und wie ist jetzt das Vorgehen, brauchen wir noch weitere Diagnostik? Wenn ja, welche? Wenn nein, wie behandeln wir? Wie geht es weiter? Können wir operieren? Können wir nicht operieren? Ist es zu gefährlich? Wenn wir nicht operieren können, sollten wir dann lieber punktieren oder eine lokale Ablation machen. Also das würden dann die Radiologen wieder machen. Die können dann zum Beispiel Leber punktieren und irgendwelche ähm, Leberherde, also Tumoren in der Leber, ähm, zum Beispiel dann lokal bestrahlen oder sogar mit, mit therapieren und sowas und ähm, da wird sich dann ausgesprochen, was ist das Beste für die Patienten. Und das ist besonders interessant, finde ich, weil da viele Fachrichtungen, die mich interessieren, zusammenkommen. Und ähm, ja, dann gibt es am Ende, ansonsten geht die Befundung weiter, man ähm, guckt hier und da rein. Und am Ende gibt es nochmal eine Besprechung. Und dann guckt man, gab es besondere Fälle, wo jeder daraus lernen kann an dem Tag. Und dann werden die nochmal angeguckt, gemeinsam im Team. Was ich noch als, du kannst gleich eingreifen, das wollte ich noch als letzte Sache beschreiben, das finde ich auch sehr cool. Ähm, in dem Haus ist das so geregelt, dass das CT, bzw. die Radiologie ähm, mit der sehr, sehr nahe gelegen an der Notfallaufnahme, also an der Ambulanz ist, sodass man quasi auch dafür zuständig ist. Das heißt, wenn Notfall-CT nach einem Polytrauma kommt oder so, dann wird das CT gefahren und du läufst halt runter und guckst dir dort die Bäder an. Und da kann ich auch mitgehen, wenn ich will.
0: Also du hast so. jetzt keine klare Struktur vorgegeben, sondern du kannst nee. einfach dahin gehen, wo du, wo du halt möchtest. Ja, aber dann lass uns doch nochmal bei dem Tumorboard bleiben, weil das ja, ähm, ja, hat man ja im Vorhinein schon gemerkt, dass du dich da ziemlich drauf freust und hast ja jetzt auch sehr schon sehr viel, aus, sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wie viele Patienten werden denn da behandelt oder durchgesprochen, so am Tag oder pro, pro Konferenz? Und ähm, ja, wie lange wie lang wird das da so? Also ich habe das ja auch mal mitmachen dürfen in meiner letzten mhm. Formulatur. Ein ähm, paar Mal, da gab es auch einmal die Woche eine, ähm, ja, eine, eine Tumorkonferenz. Ähm, allerdings war ich ja da aus Sicht der Gastroenterologen damit dabei und nicht aus Sicht der Radiologen. Ähm, mich hat das damals ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, wie kurz das besprochen wird pro Patient. War das bei euch auch so? Ich meine, es wird ja in, der, in dem Zeitraum alles geklärt, so ist nicht. Aber ähm, ich, dachte, also ich hätte mir zumindest vorhin dann immer vorgestellt, dass man pro Patient ja, sich bestimmt 20, 30 Minuten bespricht. Aber das war bei uns jetzt definitiv nicht so der Fall. Nee,
1: das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, ich war da genauso erschrocken wie du. Das ist ein ziemlich krasser Durchlauf. Also das ging jetzt, glaube ich, zwei Stunden bei uns.
0: Okay, krass, ähm, das ist schon sehr lang. Also bei uns war das meistens so dreiviertel Stunde bis Stunde maximal.
1: Ja, aber du musst dazu sagen, da waren nicht immer alle Fachrichtungen beteiligt. Also nach und nach sind immer die Fachrichtungen dann gegangen. Ah, okay, ähm, ja gut, die nicht okay, okay. Mehr Ich war natürlich Patent nur bei, den, bei den
0: Internisten mit dabei. Ja, ja, klar. Genau.
1: Und ich als Radiologe ist es ja quasi so, dass du dafür zuständig bist, vorne aufzulegen, die Bilder. Und dadurch bin ich halt immer da gewesen. Also ich bin halt komplett dann dabei geblieben.
0: Und wie ist dann die und, Rolle als äh, als Radiologe. Also, ich kenne das jetzt ja nur, wie das von, von den Internisten ist. Da ist mal eigentlich bei uns, war das dann irgendein Assistenzarzt, der den Patienten halt auch behandelt und kennt. Der hat ihn dann ganz kurz vorgestellt, ähm, wie das Stadium ist. Und dann hat der Radiologe kurz das Bild halt vorne. Vorgestellt und dann war es aber eigentlich meistens schon so, dass Oberärzte und Chefärzte äh, sich auf das Bild gestürzt haben und dann wild durcheinander durchgesprochen wurde zwischen den Fachrichtungen und da muss ich auch zugeben, da war ich echt raus, weil das so schnell ging und auch so viele Begriffe genannt wurden, mit denen ich wirklich nichts mehr anfangen konnte. War das für dich jetzt auch anders? Hast du mehr verstanden? Oder ähm, war das auch so für dich, dass du zum Teil erstmal so, wow, oh, Alter, so was geht denn jetzt hier ab? So, wo sind wir jetzt gerade überhaupt?
1: Also ich muss sagen, bei denen, also Witzige, also was heißt witzigerweise, aber es gab Patienten, die waren mir quasi von der Arbeit auf der, äh, auf der Röntgen, in, der, in der Röntgenabteilung beziehungsweise halt ähm, in der Radiologie quasi bekannt. Bei denen konnte ich ganz gut folgen, weil ich die Namen schon mal gehört hatte beziehungsweise die Befunde schon mal gesehen hatte. Aber wenn es jetzt dann in Richtung ähm, von anderen Fachrichtungen ging, die jetzt nicht Lunge oder ähm irgendwie Gastroenterologie oder so ging, wo ich halt dann auch wirklich fachlich keine Ahnung habe, also eher so gynäkologische Geschichten, ne? gerade sowas Richtung Zervix oder ähm, ähm, Mama-Karzinom oder so, also Brustkrebs, dann äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich auch echt raus. Also da habe ich dann auch nicht mehr viel verstanden. Da habe ich die Beta vielleicht noch ein bisschen sehen können oder erkannt, aber da rein fachlich war ich dann raus, da habe ich hier und da noch mal was mit Östrogen-Antagonisten und so gehört, da habe ich mich dann wieder gefreut, weil das hatten wir mal, ne, wenn da mal irgendwie so ein Tamoxifen oder sowas Ja, da äh, Man freut sich jedes wird. Mal, wenn man ein Medikament kennt. Ne? Ja, muss, muss, ja, da schmunzelt man so in sich hinein, obwohl es ja völlig egal ist, so in dem Sinne, da man ja überhaupt nichts geschafft hatte. So. aber es, es, ich finde, es baut einen auf, wenn man das Gefühl hat, dass etwas, was man im Semester gelernt hat, nicht umsonst war. Das klingt so dumm, aber irgendwie muss ich sagen, freut mich das immer richtig.
0: Ja, und, ich, ich muss ähm, auch sagen, ich ja. hatte äh, jetzt auch, ich, also wir können gerne gleich weiter über deine Formulatur sprechen, aber bei mir bei Hausarzt war es jetzt auch oft so, dass wenn ich was, ähm, also es gibt, ist immer noch total oft so, dass ich daneben sitze und denke, oh, ich habe gerade echt gar keine Ahnung, was man jetzt mit dem Patienten machen würde oder was man jetzt überhaupt machen würde. Aber wenn man das dann halt so mitbekommt, okay, die und die äh, Medikamente werden genommen oder die und die müssen verschreiben oder ähm, ja, weiß ich nicht, man gibt jetzt das und das Antibiotikum, ähm, da ist man dann schon irgendwie immer froh, wenn man merkt, ah, okay, krass, das hatten wir jetzt letztes Semester und man freut sich dann einfach immer so ein Stück weit, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, das, was man letztes Semester gelernt hat, war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für die Tonne, sondern man hat wirklich für was klinisch Wichtiges gelernt. Ja,
1: definitiv. Ähm, ja, und die Rolle des Radiologen ist ja eigentlich relativ unspektakulär. Es ist, wie du gesagt hast, die packen halt die Bilder drauf und ähm, machen hier den DJ. Und da gibt's, die machen den DJ, genau, DJ spiel mir. Das Lied, nee, aber ist es ist halt so, dass dann hier und da dann doch mal uneindeutige Befunde eben da sind, ne? Und dann da sich dann doch nochmal drüber, ja, ausdiskutiert wird. Die größte Rolle haben sie bei uns jetzt tatsächlich eingenommen, wenn es um die Therapiediskussion ging. Also in die Diskussion selbst, ich weiß nicht, wie es bei euch war, haben die eigentlich gar nicht eingegriffen. In, in Meistens was, in war was? In die
0: Diskussion selbst haben sie nicht aktiv
1: mit eingegriffen. Nee, das war das bei war uns
0: eigentlich auch immer. Die Radiologen waren da eigentlich immer
1: recht still. Genau, es war eigentlich eher so, wenn man eine Frage bestand, ja, könntet ihr das machen oder wie würdet ihr das sehen? Dann war das eher so eine beratende Funktion, so hatte ich das Gefühl bisher.
0: Ja, so hatte ich das eigentlich auch immer, das Gefühl, ja. Und ähm,
1: ja, da gebe ich dir recht, da muss ich sagen weiß ich auch noch nicht so ganz. Also ich habe auch von der vom einem oder anderen Kollegen quasi, also jetzt nicht meinem Kollegen, aber von den Kollegen quasi, ähm, gehört, dass es so ist, dass die meisten, und das hast du ja auch erzählt, die jeweilige Fachrichtung, die gucken sich ja quasi, die Kardiologen gucken sich ja nur das Herz an. Sowohl im Röntgen als im MRT als auch im CT. Und die Pneumologen halt vor allem die Lunge. Und die Gastroenterologen halt eben den, das Abdomen. Und klar lernst du, wenn du dir quasi nur diesen Teil anguckst, diese Bilder besonders gut zu interpretieren. Du siehst ja auch viel mehr davon und vor allem auch nur die selektiert, sodass du irgendwann dafür eine Kompetenz erreichst, die wahrscheinlich partiell die des Radiologen sogar übertreffen können. Und das ist so eine Geschichte, da fragt man sich dann, okay, wofür gibt es dann überhaupt Radiologen? Aber da muss man dann wiederum sagen, das ist eine... Das ist eine gute Frage, aber es ist äh, trotzdem, wenn man so die Hintergrundarbeit sieht, glaube ich immer noch mal ganz gut. Erstens, dass man jemanden hat, der noch mal drüber guckt. Zweitens müssen Radiologen dann ja eben doch alles sehen und ähm, dann kommt noch dazu, dass Radiologen in der Befunderstellung immer ähm, den, den, den Vorbefund beziehungsweise Voruntersuchung und den jetzigen Befund quasi miteinander vergleichen und meistens auf kompletter Ebene, also eben nicht nur das eine. Und ich glaube, das ist ein großer ähm, Vorteil, dass die Leute sich nur dem quasi widmen, nochmal zusätzlich. Und ähm, weil, wenn, wenn, ich glaube zum Beispiel bei den Traumatologen, also Unfallchirurgen, wenn du, wenn du da in die Visite gehst oder wenn du da morgens die Bilder anguckst in der Besprechung, ähm, die, die sehen ihre Frakturen selber. Ne, die sehen da selber irgendeine Weberfraktur oder irgendeine Tossi-Fraktur oder sowas. Ähm, die sehen die ja selbst. Die sind ja nicht blöd. Die operieren das ja auch. Also, ähm, da glaube ich, ist da nicht so viel. Aber ähm, wenn es dann, wie gesagt, in diese, in diese Richtung ähm, Diagnostik geht, die invasiv wird, und man sagt, okay, wie kommen wir da jetzt ran? Ich war zum Beispiel dabei, da wurde eine Raumforderung, bei der man nicht wusste, ist das jetzt Tumor, ist das jetzt nicht? Und wenn ja, was ist das für ein Tumor? da musst du halt eine Biopsie machen. Aber wie kriegst du die und wer macht die? Und das haben wir uns die Radiologen gemacht. Das, das geht heißt, ja dann noch in die Richtung so
0: interventionelle Radiologie, ne?
1: Ja, genau, aber das gehört quasi auch mit zur Grundausbildung mit dazu, habe ich nämlich mal gefragt. Also wenn du Radiologe wirst, dann machst du auch ein Jahr Interventionelle. Ja. Also weil wir da ja auch ja. mal in
0: einem äh, Blog vorher, da kannst du bestimmt die Überleitung machen, zu welchem Blog das jetzt genau war, weil ich, der wie viel das war, das weiß ich jetzt nicht. Oh, Aber da haben wir ja auch mal in einem Blog nicht. drüber gesprochen. Wenn er das jetzt nicht ist, hört sie einfach alle, ja. Da habe ich jetzt vielleicht auch mal so eine schöne Überleitung zu einer anderen Folge gemacht. Dann <lacht> hört sich da einfach noch mal alle an. Dann hab, habt ihr auf jeden Fall auch noch was von der interventionellen Radiologie. Da hattest du ja nämlich ja auch schon mal erzählt, dass du das eigentlich ziemlich spannend findest. Ne? Also konntest ja. du da auch mal mit reingehen. Ja, da war ich auch mal mit dabei. Und zwar
1: habe ich da also einmal habe ich gesehen wie eben einfach dieses, diese unklare Raumforderung punktiert wurde und einmal ähm, habe ich gesehen
0: wie, wie wird das wie denn gemacht also jetzt eine unklare ähm, Raumforderung wie wird das punktiert also
1: ja also man guckt man guckt ins, also man, man schiebt den Patienten ins CT und ähm, deckt sie natürlich steril ein das ist quasi ja auch wird auch steril gemacht und dann ähm, nimmst du eine Nadel Quasi, du kannst dir vorher markieren, wo du ungefähr stechen willst. Du machst auch vorher so eine planung ct also du guckst mal einmal vorher nach. Und dann ähm, kannst du quasi unter CT-Kontrolle, gibt dann immer so einen Schalter, meistens ist es so ein Fußschalter oder sowas, wo du dann einmal eine Begebung anmachen kannst und dann siehst du, und dann stichst du halt die Nadel, ähm, nimmst die Hände weg, guckst nach, okay, wo ist die Nadel, siehst sie dann im CT, drückst sie weiter, also schiebst sie weiter und so weiter und so fort. Ne? Und darüber, meistens ist es so, dass du über diese Nadel, die du dann, ähm, mit der du punktiert hast, darüber dann deine Geräte, mit denen du arbeitest, dann nachschiebst. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es da bei so einer Biopsie ist, da gibt es meistens dann noch so Nadeln, die dann selber irgendwie so, so ein Ding ausfahren, was rausschneiden und dann direkt wieder einfahren. Aber, ähm, ja. Es gibt dann eben auch diese Dinge, wo du dann deine Katheter durch diesen Zugang halt einführst. Ja. Ja, und so funktioniert das ungefähr.
0: Ja, also echt spannend. Aber das, das halt leider hat man da mehr so die Beobachterfunktion, ne? Also man kann da jetzt nicht so, ja. meistens ist ja in der Formulatur schon so, dass man eher der Beobachter ist als derjenige, der wirklich was durchführen kann, ne? Ich denke ja, mal, es wird halt ja in der interventionellen Radiologie zum Großteil, oder eigentlich ja fast nur dann Beobachterrolle sein, ne?
1: Die Radiologie ist generell keine Formulatur des Machens, würde ich jetzt mal sagen. Es war übrigens Blog vor G3, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ach, ja, ähm, ja, also, nee, auf keinen Fall. Also man muss wirklich sagen, du, vielleicht kommt es nochmal drauf an, wo man ist, aber ich jetzt persönlich kann jetzt praktisch logischerweise nicht so viel machen. Trotzdem muss ich sagen, mein erster oder mein, meine Ambition, dahin zu gehen oder diese Formulatur dort zu machen, war ja, ich möchte mehr lernen, was Richtung Bildgebung angeht, mehr ein bisschen Erfahrung vielleicht kriegen, wie das so aussieht, weil man muss ja fairerweise sagen, ähm, im Studium hast du dafür keine Zeit, beziehungsweise du lernst keine Interpretation und auch nach den zwei Wochen oder vier Wochen Formulatur werde ich das nicht zuverlässig können. Ich meine, das machen Leute jahrelang, damit sie es gut können, aber, ähm, so grundlegende Dinge einfach mal gesehen zu haben, Abläufe gesehen zu haben, wie es auch da wieder die Kommunikation zwischen anderen Ärzten und der Radiologie und ja, einfach mal so ein Grundverständnis zu bekommen. Nicht auf ein CT zu gucken oder auf ein Röntgenbild zu gucken und überhaupt keine Ahnung zu haben oder die einfachsten Dinge nicht zu erkennen. Weil das muss man ja sagen, da bin ich eigentlich recht fest von überzeugt und das haben wir ja eben auch gesagt, dass diese anderen Fachrichtungen da auch mit reinspielen, brauchst du halt einfach immer. Und auch bei dir wahrscheinlich, um mal wieder den Punkt zu deiner Formulatur zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben uns auch ab und zu mal Röntgenbilder angeguckt. Wenn irgendwie jemand mal eine Pneumonie hatte oder sowas und die dann behandelt wurde. Meinst du jetzt beim Hausarzt?
0: Ja, ja. Ja, gerade heute erst wieder. Ja, ja. ja siehst du. Haben wir uns auch, also da kommen auch immer mal wieder Röntgenbilder rein, auf jeden Fall. ja Ich sag mal, beim Krankenhaus hast du ja in jeder Fachrichtung ständig mit Röntgen ja. oder auch CT-Aufnahmen oder MRT-Aufnahmen hast du ja ständig mit zu tun. Von daher ja. halte ich das auch schon für ziemlich sinnvoll und gerade den Vorteil auch so bei einer, bei einer radiologischen Formulatur, ähm, jetzt, ich sag mal, selbst wenn wir jetzt im Studium eine Reihe von, von Bildern einfach zum Üben bekommen hätten, ähm, du hast ja nie jemanden neben dir sitzen, der dir auch mal was erklären kann. Das hast du ja in der Formulatur, hast du das ja schon den Vorteil. Ich weiß ja nicht, wie ist das denn bei euch? Sitzt dann da jemand daneben und erklärt dir das die ganze Zeit oder heißt einfach, okay, hier ist der Computer und spiel mal mit den Befunden und guck dir die mal an? Das kommt
1: immer so ein bisschen drauf an, wo, Platz ist und wo frei ist, aber in der Regel sitze ich wirklich dann daneben und ich habe sehr, sehr viele nette ähm, Ärzte und Ärztinnen, die mir einfach viel erklären, die mir dann, ähm, ja, die mir dann einfach Befunde zeigen. Und ähm, du kriegst ja, das muss man ja auch wieder dazu sagen, ich weiß ja nicht genau so, wie das, wie, wie so die Vorstellung ist, meine war da immer so ein bisschen anders, aber du kriegst ja, was ja auch eigentlich voll logisch ist, eine klare oder solltest in der Regel eine klare Fragestellung bekommen. Du kriegst einen Patienten mit einer kurzen Anamnese, am besten auch schon, was vorher gelaufen ist oder ob irgendwas bekannt ist und dann frage Pneumothorax, frage bla 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 und dann guckst du ja eher gezielt danach. Heißt nicht, dass du deine Augen auf nichts anderes richten sollst, aber du weißt ja ungefähr, wonach du guckst und ähm, da muss man dann sagen, da, kann man dann, da, da kriegt man dann irgendwann so einen Blick für, den die natürlich alle haben und können mir dann natürlich dazu viel zeigen oder ja, mal so sagen, okay, das ist jetzt noch normal oder das wäre es jetzt nicht mehr. Man merkt auch, wie viel Erfahrung da reinspielt, weil ganz viele auch sagen so, ich kann dir nicht so richtig sagen, aber irgendwie sieht das nicht normal aus, weißt du? Mhm. Und das finde ich immer ganz spannend, weil, also das ist für mich natürlich, muss ich sagen, <lacht> nicht so hilfreich, aber da sieht man wieder, was das für eine, für, für eine Erfahrung ist, die da mit reinspielt. Ähm, die Erfahrung
0: vor allem halt auch ja. schon eine Mil gefühlt eine Million Normalbefunde gesehen zu haben, ne? Und dann einfach ja, den Vergleich manche, zu haben, ja. okay, ich habe es ja, ja schon so und so viele tausende Normalbefunde gesehen, ähm, weiß, dass die eigentlich alle auch sehr unterschiedlich sein können, aber das ist jetzt wirklich sehr abweichend von einem Normalbefund, ne? Ja,
1: und in der Regel ist es ja auch einfach so, dass du dir die Dinge, die du dir, an, also wie soll ich sagen, also ich selber achte ja vor allem auf die normalen Dinge, also ähm, Leider haben sie da jetzt nicht so viele Dinge, aber manchmal haben sie so Bücher, wo quasi CT-Schnitt eben im Bilder gezeigt sind und dann sind die beschriftet. Und alleine die auf ein anderes, fremdes CT anzuwenden, ist schon sehr hilfreich. Hm. Und das ist so das, womit ich mich beschäftige und das macht mir auch Spaß. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen, bevor wir zu lange ähm, quatschen. Und zwar, ähm, das ist nicht immer so und das ist vielleicht auch ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen verschönert, aber so fühlt es sich manchmal an. Es fühlt sich manchmal an wie so ein bisschen, wie so ein bisschen Detektivspielen. Ich weiß nicht wieso, aber man kann sich das so vorstellen, wenn dann zum Beispiel, manchmal kommt auch nur Patient, hat die und die Klinik. Also, ich sag jetzt mal, Gangstörung links. Oder, oder Parese rechts. Also kann, re rechtes Bein oder so, und kann das rechte Bein nicht mehr bewegen. Oder einen rechten Arm von mir aus. Ist auch wurscht. Und dann kommt dann, ähm, CT vom Schädel und Also vom Gehirn und du guckst dann quasi, ähm, du überlegst dann und dann kommen wir wieder zurück in unsere Vorklinik, was uns ja so Spaß gemacht hat, Anatomie. Was in der Anatomie, in der Neuroanatomie müsste jetzt, wo müsste eine Läsion oder irgendeine Veränderung zu sehen sein, damit es diese Klinik quasi hervorbringt. Und dann weißt du, okay, es war der rechte Arm, da müsste es ja eigentlich links sein, aber links ist ja auf dem ct bild wieder rechts. Und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, verstehe, Und, so weiter. Ja. und das, das, das sind so Dinge, es klingt vielleicht, ja, vielleicht klingt das echt nerdig und unspektakulär, aber ich finde es irgendwie voll spannend. Also es macht man manchmal echt Spaß, wenn man einen Befund sieht. Man, manchmal sieht man ja auch was und sagt, okay, aber das erklärt eigentlich nicht das, wonach sie fragen. Also was könnte es doch sein? Oder was könnte es noch sein? Oder ist es vielleicht, manchmal passiert auch etwas und du findest dann den Grund, woran es dann doch liegen könnte oder woran eine unerklärte Klinik überhaupt liegen könnte. Das muss ich sagen, finde ich sehr interessant. Ein Negativ, bei, also Negativpunkt, ähm, leider kriegt man dann doch wenig im Verlauf mit. Du siehst dann halt immer die Art und Weise, wie du mit Patienten interagierst oder mitbekommst, wieso deren Verlauf ist, ganz im Gegensatz zum Hausarzt, ist ähm, eigentlich nur über Befundaufnahmen vom, ich sag mal, oh ja, am 4.5.2020 war es so, am 4.5.2021 oder so, ein auf den, ähm, sieht es jetzt so und so aus, weißt du, oder zwei Monate später sah es so und so aus, aber du hast den, die Person dazu nie gesehen und hm. was man auch sagen muss ist, häufig ist es so, dass ähm, man auch merkt, dass leider mehr klinische Angaben wirklich vonnöten wären, um eine zuverlässige oder mehr mehr oder weniger zuverlässige Aussage zu treffen, also man lernt auf jeden Fall, oder das, was ich mitnehme, Bilder sind nicht immer gleich Bilder. Also eine passende Klinik zu so einem Bild ist sehr, sehr viel aussagekräftiger, als einfach nur irgendwas zu sehen, was vielleicht auch gar keine Beschwerden macht. So.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Also jetzt die allerwichtigste Frage, eigentlich nur mal so kurz. Also wir reden ja ja. jetzt schon echt lange. Du bist ja jetzt eine Woche dabei. Wirst du jetzt Radiologe oder nicht? Ja, das kann ja natürlich nicht sagen. Also ich <lacht> Weil sag mal nur so, Spaß.
1: Ich, ja, nee, aber jetzt mal so äh, vom Ding, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht,
0: aber ich schließe es noch nicht aus. Also so wie ich es jetzt so mitbekommen habe, macht dir auch echt Spaß, so die Formulatur, ja, auch die Fachrichtung, ne?
1: Ja, es macht Spaß. Ich weiß halt nur momentan noch nicht, macht mir das Spaß, weil es fachrichtungsmäßig mir richtig Spaß macht oder macht es mir Spaß, weil ich das Gefühl habe wieder, ich lerne etwas für mein Leben dazu, in dem oh, das klingt so richtig spießig, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ist, ja jetzt,
0: ist ja, ja jetzt auch erstmal zweitrangig, weil mhm. du hast noch äh, zwei Formulaturen vor dir und vielleicht hospitierst du noch mal irgendwo. Ja, Wir stimmt. haben vielleicht noch Blockpraktika. von daher ähm, ist das jetzt ja erstmal auch eine Sache, die man erstmal, du bist jetzt auch vor allem erstmal nur eine Woche dabei, Ne, da kommen noch drei Wochen, vielleicht sagst du in drei Wochen auch so, huch ey, aber jetzt nach vier Wochen reicht mir das ganze Befunden auch ein Leben lang, kann das ich stimmt. mir nicht vorstellen. Das kann natürlich das auch stimmt. sein, ähm, aber ist ja auch völlig zweitrangig, weil ähm, ja, wie gesagt, du hast noch ewig viel Zeit, dich da irgendwie entscheiden zu müssen und ähm, was ich aber glaube, was dir vor allem halt auch gefällt in der, in der Radiologie oder was ich zumindest mir vorstellen kann, was in der Radiologie eh generell sehr cool ist, es verbindet halt echt, du hast immer Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Fachrichtungen. Ne? Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, bei der Tumorkonferenz bist du einmal in der ähm, gynäkologischen Tumorkonferenz und du redest über einen Zervix ähm, oder Mammakarzinom äh, und dann hast du aber die, die Konferenz später ist dann von mir aus die die Internistische und redest dann über Lebererkrankungen, Pankre äh, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und so weiter und so fort und ähm, hast halt immer wieder Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Patienten. Ne? Das das ist auch wieder ein Vorteil finde ich von der Radiologie. Ja. Und du bist ja eh bei dir ist ja eh so, dass sich sehr 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 viele Fachrichtungen interessieren.
1: Ja, mich interessiert viel. Ich frage mich so ein bisschen, wie es weitergeht in Zukunft mit der Radiologie. Da, Ich frage mich immer, wie groß wird der Stellenwert? Ich, das also ist, glaube ich, so eine Sache, da scheiden sich ja. so echt
0: die Geister. Ne? Da, da sagen ja. die einen so, die anderen sagen so, aber da bin ich auch echt immer ein bisschen vorsichtig. Wie viel wird irgendwie so eine künstliche Intelligenz mal übernehmen? Ne? Ja, genau. Also wenn ich genau, da das, meinen besten ja. Freund immer höre, der ja ja, der ja da in der Richtung irgendwie auch tätig ist, da mhm. denke ich immer, okay, der, der der, baut irgendwann mal einen Roboter ja, und nimmt uns allen die, den, Arbeitsplatz, den Arbeitsplatz weg, jedem Radiologen.
1: Ja, richtig. Also ich denke, das ist halt so die Geschichte. Da brauchen wir jetzt nicht großartig anfangen, zu anzufangen, darüber zu spekulieren, aber ich glaube, tendenziell wird der Stellenwert eher geringer als größer. Oder die, die Wichtigkeit. Und das ist ein bisschen schade, aber ist halt irgendwie trotzdem auch, ja, vielleicht so eine Sache, die man mehr oder weniger mit berücksichtigen müsste. Aber das geht natürlich zu weit. Aber es war einfach nur eine Sache, die ich mal so in den Raum stellen wollte. Um, wie eure Meinung dazu ist denn da, Die dürft ihr uns gerne schreiben, nachdem ihr uns bei iTunes 5 Sterne gegeben habt und dann äh, eine E-Mail an Küchenmedizin.gmx Küche mit UE. Nee, Spaß beiseite, ne? Um, wir würden uns natürlich wie immer sehr, sehr über eine Bewertung freuen bei iTunes. Um, soll ich dir dazu mal was sagen? Wir haben letztens unsere erste 4-Sterne-Bewertung bekommen. Das Echt? fand ich ganz schön frech. Das fand ich ganz schön frech. Boah, ja, das tut ja ein bisschen weh. Das tut weh, ja, ich weiß. Ich glaube, darauf müssen die eigentlich
0: erstmal zehn weitere Fünf-Sterne-Bewertungen folgen. Da müssen eigentlich
1: ein paar Fünfer dazu kommen. Ja, ähm, Gerne auch eine Rezension schreiben, eine ehrliche, äh, ob positiv oder negativ, ist ja wurscht. Aber ehrlich und ähm, ja, lasst ein Follow da in der App eurer Wahl, wenn ihr
0: gerne möchtet. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Oder wie Andi an die ja. eben genannte E-Mail-Adresse schon weiter einfach Fragen hinwünsche, wenn ihr Fragen zu der Formulatur habt oder wir noch mehr darüber sprechen wollen. Ich meine, wir haben jetzt jeder quasi 20 Minuten über unsere Formulaturen gesprochen und eigentlich könnte man ja noch drei ja. Stunden weiter mehr darüber quatschen und erzählen. Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal, also wir werden ja eben eh nochmal einen Blog machen, da werden wir dann ja wahrscheinlich dann nochmal unser Fazit dann über die Formulatur irgendwann auch mal machen, ne? Definitiv, ja. Ja, da bin ich Gut. mal gespannt. Vielleicht, äh, ja, hat der eine oder andere ja auch noch eine Frage zur Formulatur, dann können wir ja auch da nochmal gerne drauf eingehen. Aber wie sonst, wie gesagt, sonst einfach äh, eine Mail schreiben. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, Justin? Ich
1: habe eigentlich keine abschließenden Worte mehr, außer, ähm, das das wollte ich ganz kurz entsprechen, es hört wahrscheinlich eh niemand mehr, aber die TMS-Ergebnisse sind jetzt draußen.
0: Uh, Alter, das ist natürlich, das hätten wir am Anfang schon mal sagen können. Also für ja, diejenigen, ich, die sich da vielleicht ein bisschen auskotzen müssen, ne? Ihr ja, könnt genau. auch äh, die Seelsorge anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Ähm, gerne den Frust da einfach rauslassen. Das äh, kann, kann tief sitzen. Oder man kann sich auch natürlich mega darüber freuen und uns da auch gerne schreiben, ne, wenn, die, wenn man so überschwänglich ist, ne, weil man einfach so ein geiles Ergebnis hat und man sich denkt, okay, man kriegt jetzt ziemlich safe einen Platz. Da müsste jetzt aber auch bald eigentlich auch das äh, Bewerbungsverfahren zu Ende sein, oder? Das vertue ich mich da jetzt. Bis zum
1: 20.08. kannst du dein TMS-Ergebnis erstmal noch einreichen. Das heißt, das sind ja noch sechs Tage. Ja? ja, und dann geht es dann, dann irgendwann äh, in die spannende Phase, ob die Zulassung rauskommt, ne? In diese Koordinierungsphase, ja. Mm. Und weißt wenn du, wo ich ihr auch dazu noch Bescheid just, hier ich wollte gerade sagen, wenn ihr dazu noch Bescheid wisst, dann schaut in die Folge 5 meistgestellten Fragen rein. Jo. Da wird es erklärt. Jo.
0: Weißt du, wo ich ein bisschen Schnappatmung bekomme? Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt in ein paar Tagen, ich habe jetzt gerade das Datum nicht im Kopf, aber dass das Physikum jetzt bald ist, ne? Ja, das ist am 18., 17., 18. Ja, das ist dann ich. in drei und vier Tagen. Also da kriege ich... Äh, da bin ich froh, dass ich in der Situation jetzt gerade nicht mehr bin. Ja, ich auch.
1: Aber, Aber falls Erfolg. es
0: irgendjemand noch hört und äh, Physikum schreibt, viel Erfolg, wahrscheinlich eh nee, keiner mehr.
1: Nee. Gut, dann können wir eigentlich langsam
0: schließen. Lukas, ich lasse dir den Schluss. Ja, wunderbar. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Tschüsseldorf und ich schließe den Podcast.